0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。月圆之夜，姐妹相杀，第四集。秃头虽然醉了，意识还是清醒的。保险柜里有秃头的那么多财产，怎么能不防备？何况前几任漂亮的女秘书都在打秃头的主意，到秃头的别墅。千方百计的想搞到秃头的保险柜密码，搞走秃头的钱。秃头故意慢慢开保险柜，故意说出保险柜密码，确信秦飞知道保险柜密码后，说要去远方出差，把出差的飞机票给秦飞看，装出远行的样子。秦飞回到别墅，秃头跟了上去。秦飞打开保险柜取钱时，秃头趴在自己凿的小孔里看。小孔刚好能看见保险柜和周围。秦风取走全部的钱，打出租车到旅馆。秃头跟着秦飞，给秦飞打电话，说秦飞是怎样打开保险柜的，现在在哪家旅馆。秃头以为这样就可以永远留住秦飞，威胁秦飞，以秦飞的名义给公司做假账。第二天，秦飞回到公司上班，装作什么也没有发生。秃头关上办公室的门，意味深长地看着秦飞，得意地说：“想不到吧，我还有这一手。”把电脑里的录像放给秦飞看。的确想不到，你真卑鄙，故意把密码告诉我，跳入你设计的陷阱。怎么是我卑鄙？你如果不贪婪，就不会跳入陷阱。现在既然已经掉进去了，就不说谁卑鄙谁高尚了。你想怎么办？你说怎么办？这段录像放到公安局，那里的人一看，绝不会怀疑它的真实性，因为它本身就是真实的。这么严重的盗窃罪，判个二十年应该没问题吧？你如果知道怎么办的话，这段录像还暂时不用到警察局去。你要我做什么？我暂时还没想好，等我想好了再告诉你。不过现在你要留下来，留在我身边，留在这座城市。你放心。你即使逃到天涯海角，我也会把你追回来的。秃头依旧微笑。好啊，秦飞竟然也笑了，非常轻松地说：“留在老板身边有什么不好呢？能吃香喝辣的，住在豪华的别墅。”离开秃头的办公室，秦飞知道已没有后退的路了。蚊子见缝插针的盯着古风的每一寸肌肤。热浪像火苗，烤得古风满街跑。瘦高的女人带着她的宠物狗欣赏古风的跑姿，肥胖的男人满眼欢笑，龇牙咧嘴的等古风跑到他身边。夜里的乌云、星星、月亮都不见了。夜里的风很高，夜色迷离。在这样的夜色里，古风越跑越远，越跑越恐惧，越跑越绝望，跑不动了。夜紧紧地吸入古风，热浪吞没古风，古风徒劳的挣扎，无声的呼救，倒在地上，泪流满面。风越来越狂，蚊子漫天飞舞，漫不经心的，冷漠的，阴郁的，幸灾乐祸的，虚荣的，高傲的，肤浅的，得意的，丧心病狂的，变态的人们的小声。和扭曲的不能再扭曲的面孔凑到古风面前，古风的脑袋轰的乱响，意识渐渐丧失。夜无声，水无声，岁月无声，痛苦无声。古风睡着了。古风是被疯子的一条假蛇吓醒的。这个疯婆娘时而笑，时而哭，缺牙齿的嘴巴在古风耳边咿咿呀呀。古风猛地睁开眼睛，看见那条黑色弯曲的蛇。吓得跳起来，不停地咒骂疯婆娘，脚底生风地跑了。边跑边让自己忘掉那些曾给自己带来伤痛的人们的脸，忘掉此刻的存在，忘掉幻想的明天，也忘掉自己。因为知道这夜色里没有美好，人生是一条艰难的路，再也不要生不如死的活，再也不要，在地狱里忍受非人的折磨。渴望飞舞，渴望像流星那样。划破夜空，坠落大地，飞舞是唯一的欢乐，死亡是唯一的欢乐。古风跑到高楼前，从一楼爬到十二楼，站在十二楼楼顶的天台边缘，就要跳，进入永恒的光明和宁静中。古风还没有跳，闻到一股头发烧焦的味道，听见一声古怪的声响，看见一抹微弱的光。也就是在这微弱的光里。古风看见可怕的一幕，吓得魂飞魄散的跌到楼顶。古风从地上爬起，揉了揉膝盖，拿起天台角落里准备拍下自己飞跃过程的相机，小心翼翼地接近他们，手抖得厉害地按下快门。四方脸肥汉的右手里跳跃的打火机火苗，在秃头下巴的胡子上乱窜，一会火苗就到秃头的眉毛上，秃头脑袋的周围。秃头的手脚被结实的尼龙绳拴住，嘴巴上缠着宽长的透明胶，锥心的疼痛让他满地翻滚，叫不出声。尖脸和美丽的秦飞双臂交叉，很满意的看着秃头的表演。四方脸肥汉抬头对两位观众阴森一笑，露出野兽般的牙齿。秦飞上前一步，高跟鞋狠狠的踩在秃头的脸上和眼窝。秃头的眼里流出血泪，古风拿着相机的手抖得更厉害，呼吸困难，想逃离这是非之地，迈不动脚步。尖脸终于出手，像豹子窜到秃头头边，古风还没看清尖脸是怎么出手的，秃头的额头、鼻子就出了血，血和伤口盖住秃头原本干净的脸，完全丧失了老板的威风。他慢慢的爬起，跪下，朝秦飞。磕一个又一个头，秦飞收起满脸的温柔，神情冷酷地对秃头说：“你磕再多的头也没用，事情已经到了这一步，就没有回头路。本来我也不想这样的，我们谁都不想这样。难道你说不是吗？你把我逼到了绝路，结果只有一个，不是我死就是你亡。这是弱肉强食的时代。”从踏上社会第一次被黑车司机打劫起，我就深深的明白这个道理。到上了你的贼船，我就更确信无疑。是的，我从山村来，在这繁华的城市没有亲戚朋友熟人，我一无所长，只有几分姿色。你要我到你的公司上班，聚会的时候在我的酒中下药，掉入你的陷阱，野兽般的残害我，夺走我的太阳。从此我的人生只有黑暗，我生不如死的活，你得意的不可一世的笑，你剥夺他人的人生希望来满足自己的征服欲，不知道在我之前有多少人拜倒在你的脚下，成为你的傀儡，成为你的工具，成为你施虐的对象。我拿你的钱不过是要回我应得的，你却丧心病狂的步步紧逼，要我灭亡。你这种人。不是你们这种群体，以为有钱就可以买到一切，做到一切，统治一切，报复一切。你们为所欲为，为了利益不惜兄弟相残、同胞相残、六亲不认，甚至杀了人，还能要被杀的家人赔偿你们的精神损失费。像你们这种人，就该下地狱，遭到千刀万剐、万年唾骂，永世不得翻身。现在你知道你磕的头是多么的无耻，一点意义也没有。你明白了，来世就不要再踩着别人的头，只够为自己的利益不停的爬。你要知道，众生平等，彼此理解、宽容、有爱，那么在这个世界上活着就不会有今天的下场。我现在杀了你是帮助你，少作恶，在地狱就少受苦。秦飞说完。点头示意，尖脸和四方肥脸大汉分别抬起秃头的脚和头，把秃头立在天台上。此刻的秃头在想些什么？也许在想，从来没有想过自己会是以这样的方式死亡，落得这样的下场。也许他为自己所做的一切后悔，也许他恨不得把情非大卸八块，也许在想最亲爱的家人、妻子、朋友。拥有再多的钱有什么用呢？还不是随生命的消逝化为虚无，已经没有时间回忆，没有时间感受痛苦，没有时间恨和爱了。尖脸四方脸使劲一推，秃头就头朝地脚朝天的坠落，一声沉闷的声音响起，秃头四仰八叉的躺在地上，脑袋开花。秃头落地的声音响了后，三个人若无其事的下楼，慢慢离开。古风瘫了，牙齿打颤。过了很久才恢复力气，大口大口的呕吐，失魂落魄的下楼，一口气跑回宿舍，洗掉画的死人妆，换了衣服，跑到离宿舍最近的警察局，把相机放在办公桌上。第三天，三个杀人犯就被逮捕了。秦风被执行死刑前，古风看了他，他穿着特殊犯人的球衣，比以前瘦小一圈，面色苍白，已没有昔日的妖娆万种。寂寞倾城，古风把那一晚看见秦风杀人的事告诉了秦风，也说了是自己报的警。秦风的嘴角升起一抹嘲笑，随即嘲笑消失，他变得异常平静，冷冷的看着古风，冷冷的说：“你来是告诉我，我活该吗？我来是告诉你，谢谢你，你挽救了我的生命。那一晚，我站在同一栋楼的天台上，准备自杀。”看见秃头死亡，现在即使有十把刀架在我的脖子上，逼我自杀，我也不会自杀了。我要好好的活下去。”古风动情地说。秦风没有再说话，打断探访的时间，在回看守所的路上笑了。本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。